0: Raskain mielin tyydyin juttelemaan yhden tekevistä asioista, jotka eivät alkuunkaan edistäneet asiaani onnellisen ratkaisun suuntaan. Poljin paikoillani tuskallisen banaaleissa lauseissani ja älyllisellä egoismilla, joka aina, kun jokin tyhjänpäiväinen totuus liittyy rakastettuumme, saa meidät suuresti kunnioittamaan sitä, joka sen on keksinyt. Mahdollisesti yhtä sattumanvaraisesti kuin korteista lukia, joka on ennustanut meille jotain, mitä tahansa. Mutta mikä sitten toteutuu, olin vähällä asettaa Françoisin, Bergotten ja Elstirin yläpuolelle, koska hän oli sanonut minulle Balbekissa, se tyttö tulee aiheuttamaan teille pelkkää murretta. Joka minuutti lähensi minua Albertinin hyvän yön toivotukseen, jonka lopulta sainkin. Mutta sinä iltana hänen suudelmansa, mistä hän itse oli poissa, ei tavoittanut minua, vaan jätti minut sellaiseen ahdinkoon, että katselin sydän jyskyttäen hänen kulkevan ovelle ja ajattelin, jos haluan keksiä tekosyyn kutsuakseni hänet takaisin, tehdäkseni sovinnon. Minun on pidettävä kiirettä. Hänen ei tarvitse ottaa kuin muutama askel ollakseen huoneen ulkopuolella. Kaksi askelta askel. Hän tarttuu käden sijaan, avaa, nyt on liian myöhäistä, hän on sulkenut oven. Ehkä ei sittenkään liian myöhäistä. Kuten ennen kompreessa, kun äiti oli lähtenyt tyynnyttämättä minua suudelmallaan, mieleni teki rynnätä Albertinin perään. Tunsin, etten saisi rauhaa ennen kuin näkisin hänet taas, että tästä jälleen näkemisestä tulisi jotain valtavaa, mitä se ei vielä ollut siihen mennessä ollut. Ja tiesin, että ellen onnistuisi yksin pääsemään tästä murheesta. Saattaisin omaksua häpeällisen tavan käydä kärtämässä Albertinia. Hyppäsin vuoteesta, kun hän oli jo huoneessaan. kuljen käytävässä edestakaisin toivoin, että hän tulisi ja kutsuisi minua. Jäin seisomaan hänen ovensa eteen, jotta varmasti kuulisin heikonkin kutsun. Pistäydyin huoneessani katsomassa, oliko ystävättäreni mahdollisesti unohtanut nenäliinan, käsilaukun... Jotain, mitä olisin voinut olettaa hänen mukaan tarvitsevan, niin että olisin saanut tekosyyn mennä hänen luokseen. Ei, ei niin mitään. Palasin asemiini hänen ovensa eteen. Mutta sen raosta ei enää näkynyt valoa. Albertin oli sen sammuttanut mennyt makuulle. Seisoin siinä hievahtamatta odottaen ties mitä tilaisuutta, jota ei kuulunut, ja vasta kauan sen jälkeen kylmissäni palasin peittojeni alle ja itkin koko loppuyön. Niinpä minä joskus sellaisina iltoina käytinkin viekkautta saadakseni Albertinin suudelman, hyvin tietäen kuinka nopeasti hän heti pitkälleen mentyään nukahti, Hänkin oli tietoinen siitä, sillä vaistomaisesti kohta oikaistuaan hän riisui lahjoittamani tohvelit ja otti pois sormuksensa, jonka pani viereensä, kuten huoneessaankin, ennen nukkumaan menoa. Ja koska tiesin myös, kuinka syvä hänen unensa oli ja heräämisensä hellä, kutsuin hänet lepäämään vuoteelleni ja lähdin jonkin tekosyyn varjolla hakemaan jotakin. Palatessani hän nukkui, ja edessäni oli se toinen nainen. Miksi hän heti muuttui, kun häntä katsoi suoraan edestäpäin. Mutta hän vaihtoi viipymättä persoonallisuutta, sillä oikaisin hänen viereensä ja näin hänet taas sivultapäin. Satoin panna käteni hänen käteensä olkapäälleen poskelleen. Albertin vain nukkui. Saatoin tarttua hänen päähänsä, taivuttaa sitä, painaa sen suutani vasten, ympäröidä kaulani hänen käsivarsillaan. Hän nukkui vain kuin kello, joka ei pysähdy, kuin elukka, joka elää, mihin asentoon sen sitten paneekin, kuin köynöskasvi, kierto, joka rönsyilee, minkä tuen sille antaakin. Vain hänen hengityksensä muuttui kosketuksen voimasta, ikään kuin hän olisi ollut soittopeli, jonka panin soimaan eri sävellajeissa, lohtimalla ensin yhdestä, sitten toisesta kielestä vaihtelevia säveliä. Mustasukkaisuuteni tyyntyi tuntiessani Albertinin muuttuneen olennoksi joka hengittää joka ei muuta olekaan mistä on takeena säännöllinen hengitys ilmaisemassa tätä puhtaasti fysiologista tilaa sujuva hengitys vailla sekä sanan että hiljaisuuden sakeutta tuo huolunta joka kaukana kaikesta pahasta tuntui tulevan koverretusta ruoosta eikä ihmisolennosta Oli minusta todella paratiisillista, koska tunsin tuolloin Albertinin pelastuneen, eikä vain aineellisesti, vaan myös henkisesti. Se oli puhdasta enkelten laulua. Ja sittenkin tuossa henkäilyssä, kuten äkkiä tulin ajatelleeksi, leikitteli mahdollisesti montakin muistin kannattamaa ihmisnimeä. Joskus tähän musiikkiin liittyikin ihmisääni. Albertin lausui muutaman sanan kumpa olisinkin ymmärtänyt niiden merkityksen. Joskus kun puheenamme olleen ja mustan kipeyttäni henkilön nimi kohosi hänen huulilleen tekemättä minua silti onnettomaksi, sillä muisto, joka sen toi, tuntui johtuvan vain yhteisestä aiheeseen liittyvästä keskustelustamme. Eräänä iltana hän kumminkin heräsi puolittain, silmät kiinni, ja lausui hellästi, kohdistaen sanansa minulle, Andrei. Veittelin liikutustani. Sinä näet untainhän, minä ole André, sanoin naurahtaen. Hänkin hymyili. Älä nyt. Halusin vain kysyä, mitä André sinulle taannoin sanoi. Minusta tuntui pikemminkin siltä, että olet maannut tuolla lailla hänen vieressään. En sitten ikinä, hän väitti. Ikävä kyllä hän oli ennen kuin vastasi kätkenyt hetkeksi kasvonsa käsiinsä. Hänen vaitiolonsa oli siis vain verho, ja pinnalliset hellyyden osoitukset pidättelivät sisimmässä tuhansia muistoja, jotka olisivat raastaneet sydäntäni. Hänen elämänsä oli siis täynnä tapahtumia, joita pilkallisesti ja naureskellen selostetaan jokapäiväisissä jutteluhetkissä kysymyksen ollessa muista tekevistä. Mutta jotka niin kauan kuin joku tunkeilija sydämessämme pysyy, valaisevat mielestämme niin harvinaisen hyvin hänen elämäänsä, että tutustuaksemme tuohon piilevään maailmaan antaisimme kernaasti omamme. Silloin hänen unensa tuntui minusta ihmeelliseltä, maagiselta maailmalta, mistä silloin tällöin hämärinä häälyvistä pohjavesistä kohoaa tunnustus, jota ei pysty ymmärtämään. Mutta tavallisesti Albertin näytti nukkuessaan saaneensa viattomuutensa takaisin. Asennossa, jonka hänelle olin antanut, mutta jonka hän unessaan oli nopeasti omaksunut. Hän näytti uskoutuvan minulle. Viekkaat tai vulgaärit ilmeet olivat hävinneet hänen kasvoiltaan jälkiä jättämättä. Ja välillämme, hänen käsivartensa kun näytti kääntyvän puoleeni ja kätensä lepäsi päälläni, tuntui vallitsevan ehdoton avomielisyys. Rikkumaton kiintymys. Hänen unensa ei erottanut häntä minusta, vaan jätti häneen jälkiä molemminpuolisesta hellyydestä. Se onnistui pikemminkin poistamaan kaiken muun. Suutelin häntä, sanoin pistäytyväni ulkona jalottelemassa. Hän raotti silmiään, lausahti hämmästyneen näköisenä. Silloin oli tosiaan jo yö. Mihin sinä olet menossa, kultaseni? Kutsui minua nimeltä ja nukahti taas. Uni tavallaan vain häivytti loput hänen elämästään. Se oli silkkaa sileää hiljaisuutta, josta aina silloin tällöin lähti lentoon tuttuja helliä sanoja. Liittämällä ne toisiinsa olisi saanut kokoon tahrattoman keskustelun puhtaan rakkauden salaisen yhdyselämän.